1: Ja moin, hier spricht Schlogger und ich heiße euch herzlich willkommen zu unserer Besprechung von No Hard Feelings. No Hard Feelings ist eine romantische Komödie mit Jennifer Lawrence und zum Beispiel auch äh, Matthew Broderick. Die wird am 22. Juli in Deutschland anlaufen. Wir sprechen heute darüber, ob der Film mehr kann, als nur mit einer Nacktszene zu locken und wen wir da überhaupt nackt sehen. Wir machen es heute ein bisschen spannend. Wir heißt außerdem nicht, dass ich in majestätischem Plural mit mir selbst spreche, sondern heute ist Paul mit dabei. Hallo Paul!
0: Hallöchen! <lacht>
1: Ich bin sehr gespannt, wie du den Film fandest, denn du hast ihn ja in der Sneak gesehen, also nicht ganz freiwillig. Das heißt, da bin ich echt neugierig drauf. Ich habe den ja freiwillig in der Pressevorstellung gesehen und interessant ist auch, ich musste ein Embargo unterschreiben. Also ich darf eigentlich offiziell nicht drüber reden bis, keine Ahnung, bis, zum, bis zu einem bestimmten Datum und zu einer bestimmten Uhrzeit und du ja nicht. Also dein Teil können genau. wir senden, meinen Teil nicht.
0: Richtig, also werdet ihr jetzt nur immer meine Antworten auf deine Fragen oder meine Reaktion auf deine, ja, Expertise hier bekommen und dann puzzeln wir das im Nachhinein zusammen. Nein, wir werden jetzt natürlich wir werden es dann wahrscheinlich nach dem Embargo raus, aber ich meine, das endet ja auch bald und dann.
1: Ja, genau. Also der Film läuft ja am, am 22. an und der Eben, ist ja schon genau. wir besprechen ja heute den am Montag
0: am ja, 20. So, genau. mit. Äh, so ist oh Gott. Ja, Soweit ich es mitbekommen habe, läuft der jetzt auch schon mittwochs in Previews Mhm. Und ja. Ja, es ist Deswegen. ja dadurch,
1: dass sie ihn in der Sneak gezeigt haben, ist es anscheinend ja auch nicht so streng. Aber wir halten uns natürlich trotzdem an. Nicht, dass ich jetzt meine Kinder verkaufen muss, weil was weiß ich, was ich da unterschrieben habe, habe ich natürlich nicht durchgelesen.
0: Aber ist vielleicht schon mal gar nicht so schlecht, dass wir schon mal vorab jetzt geklärt haben, dass du es ja mehr oder weniger freiwillig geschaut hast in der mhm. PV. Und ich, ich sag mal so, als ich mir gestern, es gibt ja so... Diverse Seiten, die so Prognosen, was die Sneak immer betrifft, raushauen und ich sag mal so, No Hard Feelings war da jetzt nicht mein, mein Wunsch.
1: Ja, gut, also da werden wir gleich mehr drauf eingehen. Ich bin, wie gesagt, sehr gespannt drauf. Kannst du uns denn den Film zuerst mal zusammenfassen, um was es in No Hard Feelings denn überhaupt geht?
0: Eine Uberfahrerin namens Maddie, gespielt von Jennifer Lawrence, die hat ein Problem, beziehungsweise... Mehrere sind es eigentlich ihr Auto wurde gepfändet und sie droht auch das Elternhaus, in dem sie schon immer lebt, zu verlieren. Und dann stößt sie auf ein Jobangebot von einem ja gut situierten Elternpaar, das da lautet, deren Sohn zu einem Date auszuführen und den eher zurückhaltenden jungen Mann vielleicht auch so ein bisschen zu verführen, so ein bisschen aus dem, wie sie es immer nennen, glaube ich, aus dem Nest zu locken. Und im Gegensatz dazu gibt es dann ein neues Auto oder ein Auto und das klingt für Maddie nicht schlecht und sie beginnt sich da dem jungen Mann äh, namens Percy zu nähern und ihm dann, ja, mehr oder weniger immer wieder zu treffen.
1: Genau, super, danke, genau, also wir haben hier zwei Hauptprotagonisten, zwei Protagonisten, Maddie und Percy, eigentlich können wir jetzt darüber diskutieren, wer da mehr ist oder weniger. Die eine soll den anderen daten und er weiß natürlich nichts davon. Also typisches wieder Dilemma, man weiß eigentlich, worauf es hinausläuft. Wahrscheinlich, vermeintlich wird er das irgendwann herausfinden. Ja. Genau, ich wusste ich es wusste, du, ich habe gerade noch zufällig bei der Recherche gelesen, dass es anscheinend auf einer wahren Craigslist-Anzeige basiert. Ah, okay. Gut. Also, ich habe das jetzt nicht. Ich habe das nur in einer Quelle gelesen. Ich habe jetzt nicht äh, das geproofreadet, ob das stimmt. Aber wenn, finde ich das ja schon ganz interessant. Ja. Okay, wir haben hier Maddie und da können wir ja gleich schon einsteigen. Maddie wird ja gespielt von Jennifer Lawrence. Wie fandst du sie denn in diesem Film?
0: Interessant, sie mal natürlich in so einer Rolle zu sehen. Ich habe jetzt, glaube ich, nicht mal ihre, ihre ganze Filmografie da auf dem Schirm. Aber es ist ja doch mal etwas Außergewöhnlicheres, wenn man sonst ihre Rollenauswahl in ja doch eher so Dramen anschaut. Und ich finde, man sieht hier durchaus ihre Spielfreude an. Sie darf hier aber auch mal ordentlich auspacken und mal ordentlich übertreiben und sich auch mal ein bisschen lächerlich machen. Und ja, ich sag mal so, in den anderen Rollen oder in anderen, in ernsthafteren Rollen gefällt sie mir da durchaus ein bisschen besser. Liegt aber wahrscheinlich auch daran, dass ich jetzt kein großer Freund von Komödien oder beziehungsweise von romantischen Komödien bin und ich sag mal so, aus ihrer Figur, das gilt auch nicht nur für sie, es gilt auch für ihr, ihren Spielpartner, da können sie jetzt auch nicht so viel rausholen.
1: Hm. Ja, also ich weiß schon, was du meinst mit Dramen und so und sie hat ja auch in Mother oder so von Aronofsky gespielt, also durchaus auch in Anführungsstrichen jetzt anspruchsvollere Filme vielleicht, aber sie hat ja ihren Oscar für Silver Linings bekommen damals, das war ja schon auch eine romantische Komödie.
0: Ja, ja gut den habe ich den habe ich auch noch nicht gesehen
1: den habe ich aber ja, ja du hast recht natürlich ja. mhm. den habe ich gesehen aber für mich kam der Oscar schon ziemlich aus dem Nichts also so, ich fand sie da nicht schlecht aber es war nicht so dass ich sagte oh krass ist das jetzt eine Oscar würdige Darstellung aber naja es stimmt aber ich mir ist es trotzdem auch aufgefallen dass sie in diesem Film darf sie, ich weiß jetzt gerade deine Formulierung nicht mehr, aber sie darf sich da ausleben, hast du es, glaube ich, genannt.
0: Ja, ein bisschen äh, austoben, ja, genau.
1: Genau, also sie wirkt es schon, sie soll natürlich, so, das, das Plakat ist ja auch der, also die Tagline oben drüber ist ja auch pretty und awkward oder pretty awkward dann eben zusammen, dass sie so der hübsche Part sein soll. Aber sie ist nicht nur hübsch, sie ist eindeutig auch, äh, ich weiß jetzt nicht das perfekte Adjektiv dafür, sie ist total übertrieben. Sie ist trottelig. Sie hat überhaupt kein Taktgefühl. Sie soll, glaube ich, auch ich, also ich fand sie sehr unsympathisch. Das soll sie, soll sie glaube ich, auch sein. Sie ist so ein bisschen ja. ja, also liebenswürdig arrogant. Ich weiß nicht, ob man das sagen kann, weil eigentlich ist es nicht liebenswürdig, aber es ist auch nicht total arrogant. Sie ähm, sie ist sich da nicht zu fein sich zu blamieren oder so. Und es soll auch ihr Charakter mhm, genau. nicht, nicht sein. Genau, das würde, glaube ich, passen. Ja. Und Percy auf der anderen Seite kommt ja aus einem reichen Familienhaus und der ist irgendwie, wie würdest du den beschreiben, kontrollierter oder was passt da?
0: Zurückhaltender. Also ich finde schon, dass man hier natürlich, natürlich äh, tief äh, in die Klischeekiste reingegriffen hat, weil man ihn natürlich auch erst so als so einen. In Anführungszeichen Nerd darstellt oder dass es mhm. eben den Klischees eines Nerds entspricht. Ja, guck mal, der 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 ist nur drin, der kommt nicht raus, der hat so Probleme mit so sozialen Beziehungen. Der spielt aber dafür Computerspiele. Der ist total intelligent. Der kann super Klavier spielen. Der kann sich, der hört ein Lied und dann kann der innerhalb von wenigen Tagen oder Stunden, kann er dieses äh, Stück äh, auswendig auf dem Klavier spielen. Also da greift man schon sehr so in die Extreme und dann lässt man natürlich diese beiden Charaktere äh, aufeinander prallen, was jetzt auch nicht das Innovativste ist, was man in der Komödie machen kann.
1: Ja, das stimmt und ich bin natürlich auch immer ein bisschen, äh, es regt mich immer ein bisschen auf, wenn man, wenn jemand mit seinen Gefühlen in Verbindung ist, wenn man das als nerdig darstellt, also wenn jetzt jemand ja, ja.
0: sensibel oder künstlerisch ist, dass man sagt, uh, guckt genau.
1: guck dir den an.
0: Und das, das ist auch was, was mich an diesem Film mit gestört hat, dass er die ganze Zeit so eine Normalität Normalität kreiert, die eben auch nicht zwangsläufig für jeden eine Normalität sein muss, weil ich kann mir sehr gut vorstellen oder ich kenne auch viele Leute, für die halt genau das Leben, was Percy auch führt, wobei da ja noch die Eltern mit dazu kommen, was auch <lacht> wieder sehr stereotypisch ist, dass das Leben, was er führt, genauso gut eine genauso erfüllende Normalität sein kann.
1: Ja, wobei ich sehe das auch durchaus so, dass der Film das kritisch beleuchtet. Also er sagt es zwar als erstes, es ist so und die Eltern sehen das vermeintlich so, dass da ein Problem gelöst werden muss. Aber man sieht ja schon in der Beziehung von den beiden, also man könnte sich schon hier fragen, wer emanzipiert jetzt eigentlich wen in dem Film? So hatte ja, ich ja. zumindest ich glaube, den das Eindruck.
0: Das ist, ist es auf jeden Fall auch ein beidseitiger Prozess. Aber ich finde trotzdem, dass man gerade, wenn er dann, in die, in die Partys eintaucht und so und dann immer wieder offen, offener wird, dass da durchaus es da eine favorisierte Rolle gibt. Natürlich wird er dann nicht komplett angeglichen und die Eltern merken natürlich am Ende auch, ach, es ist, ist gut, aber am Ende wird er trotzdem daraus hervorgelockt und das ist das Aha. Positive.
1: Okay, genau. Also du meinst, er ist vorher falsch oder wie auch immer und dann geht er auf Partys und es dann verändert sich und das ist dann gut. Ich habe das eher so verstanden als für mich bleibt er sich eigentlich den Film lang relativ treu. So habe ich ihn gelesen. Und selbst wenn er auf Partys geht, ist er trotzdem noch so, wie er das für sich als okay empfindet. Also er kommt natürlich schon ein bisschen raus, also dass er da dieses Klavierstück öffentlich spielt, da wird er ja auch getrieben ja, und von ihr dazu. Auch,
0: also auch zu den zu den Partys und zu dem Alkohol finde ich schon, dass man ihn da ja, ihn schon so den, den Schubs dahin gibt. Und das ist ja auch, also natürlich macht er auch da so eine kleine Entwicklung, die ich übrigens auch ein bisschen Schnell fand, dass es sich dann plötzlich so sehr emanzipiert von sich aus, weil ich finde, er, also es ist schon ein ganz schöner Sprung, den er da durchmacht, von dem, von dem totalen Elternkind, sag ich es mal, zu dem Selbstständigen hier, ich ziehe jetzt da, ich mache das jetzt alleine und ich behaupte mich hier. Das war für mich irgendwie
1: okay, weil ich dachte, es gibt ja auch immer das Klischee andersrum, wenn jemand sagt, er sei introvertiert, dann heißt es ja nicht, dass er dann sich für immer nur zurückzieht, sondern ich habe das irgendwie so verstanden, dass er, obwohl er lieber in seinem Zimmer ist, hat er einfach keinen Grund rauszugehen. Und jetzt hat er einen und findet es dann draußen jetzt nicht unbedingt schlimm. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ja, ja, ja. Also für mein Empfinden ist er sich eigentlich relativ treu geblieben und sie musste eigentlich erst lernen, dass ihre ganze Art einer in einer Verbesserung bedarf, wie auch immer ich das jetzt
0: formulieren möchte. Also es gibt ja auch den Moment gegen Ende des Films, wo, wo er, gut, wir spoilen jetzt, aber es ist wie gesagt offensichtlich. Okay, da müssen wir kurz sagen, okay,
1: ganz kurz, wenn ihr wirklich bei dem Film nicht gespoilert werden wollt, dann macht den, macht den Podcast jetzt hier aus und guckt ihn euch erst an. Nur so als kleine Vorwarnung und jetzt hau gerne raus, Paul.
0: Der ja, genau, wo er sie äh, mit, der, mit der Lüge dann konfrontiert oder mit dem Ganzen, was sie hinter seinem Rücken auch mit den Eltern vereinbart hat. Dann gibt es ja so einen diesen diesen Switch-Moment, wo, wo sie von ihm dann lernt oder wo er dann wo, wo sich die Rollen ja dann quasi shiften, wo er sie mit dem konfrontiert, was sie eigentlich, wie sie sich verändern muss. Deswegen verstehe ich auch, was du sagst.
1: Ja, und das merkt sie ja auch selbst. Also sie merkt ja, ich meine, wir kriegen ja auch mit, dass sie offensichtlich hat sie Probleme, warum sie beziehungsunfähig ist. Das ist das ist ihr vielleicht nicht bewusst klar, aber es ist auf jeden Fall ersichtlich. Sie hat, bringt ja auch eine kleine Backstory mit und sie merkt ja auch äh, durch ihn, dass die Typen, die sie davor hatte, vielleicht alle etwas hatten, was oder allen etwas gefehlt hat, was Percy ihr da so ein bisschen zeigt. Also es ist auch nichts Neues, was ein Film macht, aber ähm, wir merken da schon auch, dass dass sie sich auch davor schon ein bisschen entwickeln muss und das auch sieht. Okay, hm. ja, was ich vorhin im Intro schon angesprochen habe, ist ja diese Nacktszene. Es war tatsächlich so, und ich glaube, dass das auch viel rumgeistern wird im Internet im Vorfeld zu diesem Film, dass mir gleich gesagt wird, der Film ist ab 16, wo ich schon dachte, okay, wieso ist der denn ab 16, weil er irgendwie hier Strong nudity oder sexual was weiß ich enthalten würde. Und ich war dann gespannt, was das sein sollte. Und äh, tatsächlich gibt es eine Nacktszene mit, mit Jennifer Lawrence, ne? Hm. Wie war die für dich? <lacht>
0: Wie diese Szene aufgebaut ist, das ist aber eine kleine Szene da am Strand. Und im ersten Moment, wenn sie da beide äh, baden gehen wollen, dann ziehen sie sich aus. Und gut, ich hatte die Information im Vorfeld natürlich nicht. Ähm, aber da wird so alt, da wird halt nur der Kopf fokussiert. Ich habe gedacht, ja klar, wir sind ja. hier trotz, trotz allem noch ein bisschen family-friendly. Und dann, aber keine fünf Minuten später, da, ja, wird dann. <lacht> Einfach draufgehalten. Ja,
1: wird einfach draufgehalten.
0: Wobei ich gelesen habe, dass der Film ab 12 freigegeben ist. Ah, Aber,
1: ja, also ich, ich habe wahrscheinlich auch die Englischen und wir wissen ja, Amerikaner gehen manche Dinge ein bisschen strenger an. Ja, okay, gut, die, ja, die, ja die stimmt. Vielleicht.
0: Also bei uns steht eine FSK 12 auf dem okay. Papier.
1: Ja, es ist auch, ich fand die Szene auch, wie du sagst, sie gehen da ins Meer rein, es wird alles ganz klischeehaft geschnitten. Natürlich sehen wir da nichts. Und dann, äh, dann rennt sie plötzlich aus dem Meer raus und äh, auch in einer Szene, in der sie dann also, Sie, sie kämpft, ist ja eine Kampfszene eigentlich, in der sie dann wirklich noch alles von ihr sieht. Und ich fand es, ich fand es unterstreicht auch, ich glaube, dass Jennifer Lawrence ein sehr nahbarer Jetzt natürlich fragwürdig, ob sie das in echt ist. So wirkt sie zumindest für mich, so wirkt sie zumindest für mich im echten Leben. Aber dass sie in diesem Film auch so einen Charakter wirkt, spielt, der halt irgendwie selbstbewusst ist, darüber nicht nachdenkt. Das hat für mich gut zu, auch zu Jennifer Lawrence gepasst. Also nicht nur unbedingt zu Maddie, dem Charakter. Ich fand es ich fand das cool zu sehen, dass einer so hinter sich steht, dass er diese Szene dann macht. Wobei ich ab währenddessen schon gedacht, okay, ist das wirklich sie? Ist das ein Deepfake? Keine Ahnung, ist das ein Bodydouble? Und war da nicht ganz hundertprozentig sicher, hätte aber, aber immer gedacht, das ist cool, wenn sie das wirklich macht. Und ich, ich was ich so gelesen habe, ist das, glaube ich, eine echte Sexszene. Äh, äh, oh Gott, Entschuldigung. Echt? So? <lacht> mein Gehirn rennt schon wieder davon. Herzlichen Glückwunsch. Es ist eine echte Nacktszene. Also es ist wirklich sie.
0: <lacht> ah ja, okay. Ja gut, das, da war ich mir halt auch nicht sicher. Ich hätte mir auch gut vorstellen, dass das gedubelt worden ist. Oder so. Ja, aber
1: anscheinend nicht. Anscheinend ist das wirklich sie und das finde ich richtig cool. Ich meine, man kann sie sich auch rein ästhetisch natürlich auch gerne angucken, dann noch in so einer humoristischen Szene und da können wir gleich weitergehen. Der, der, der. Wie war denn der Humor des Films für dich? Also es ist jetzt nicht die einzige überzogene Szene, die im echten Leben vielleicht nicht unbedingt so stattfinden würde.
0: Also natürlich habe ich vielleicht auch mal hier geschmunzelt, aber ich fand jetzt nichts wirklich äh, super lustig, oder das hat mich hier auch nicht großartig äh, amüsiert. Mir sind im Gegenteil so ein paar Szenen oder ein paar Witze, die sie wirklich durchgezogen haben, dann irgendwann so auf die Nerven gegangen, zum Beispiel, dass offenbar jeder, der Jennifer Lawrence oder eben Maddie hier sieht, in diesem Film sie für 50 oder 60 oder was auch immer hält, weil überall wurde immer getuscht, boah, die ist so alt. Und äh, als sie dort auf der, auf der auf der Studentenparty ist und auch haben sie alle sofort angeguckt und mal, oh mein Gott, ist sie alt und ganz ehrlich, also so alt sieht sie auch nicht aus und ich verstehe auch nicht, warum man das immer so her herausstellt und das hatte mich da, für mich dann schon wieder so einen komischen Beigeschmack von, ja, hier ja, alles, was so ein bisschen, was so ein bisschen anders ist, müssen wir gleich mal mit dem Finger drauf zeigen und sagen, und ich hatte auch nicht das Gefühl, dass das eben, dass das Thema Alter so ein Ding ist, womit man sich hier auseinandersetzt und es war halt wirklich immer dieses, dieses, ha, guck mal, Jennifer Lawrence, sie ist schon, ich weiß nicht, wie alt sie ist.
1: Also im Film ja, nicht, ist sie 32, 32 ne? genau. Ja.
0: Und äh, keine Ahnung, also das ist mir dann eher ein bisschen... Negativ äh, Genau.
1: Also sie ist 1990 geboren, also ist sie wirklich, äh, sie wird jetzt 33 ah, ja. bald. Ja, ich weiß, was du meinst, das verstehe ich auch voll. Es ist ja auch in dieser Anzeige, die Eltern wünschen sich ja eigentlich auch jemanden, der maximal Mitte, Ende 20 ist. Und da wird ja auch dann ein bisschen mit rumgespielt, dass sie ja sagt, ja, aber ich, guck mal, ich sehe doch jünger aus. Und dass das dann der Gag ist, als sie auf dieser Party Aber auf der Party soll es ja auch unterstreichen, dass sie da hinkommt. Und sie soll ja der coole Charakter sein. Aber das ist sie ja nicht. Sie kommt da hin und passt da überhaupt nicht mehr rein. Äh, da passt Percy ja schon besser rein in diese Party als sie.
0: Ja, aber ich habe mich so gefallen, also ist das wirklich so? Und wie gesagt, also ich fand nicht mal, dass sie da aus dieser, aus dieser Party von jungen Leuten so in irgendeiner Form krass herausgestochen ist. Also natürlich dann durch dadurch, dass sie alle Charaktere anschauen und dass dadurch natürlich auch alle mit ihren Handys da rumlaufen und sie filmen, was natürlich überdeutlich sagen soll, hier, sie passt hier nicht rein oder sie ist zu alt dafür oder so, aber das fand, also, ne.
1: Ja, es war ja ein das bisschen auch genau. wieder zu zeigen, oh, wie Vogue und äh, Snowflakey die aktuelle Generation ist, wobei die aktuelle ist ja schon gar nicht mehr so Snowflakes wie die davor, dass die eben direkt darauf achten, du darfst nichts, man wenn du das Kleinst, die kleinste Andeutung machst, dass du irgendwie homophob wärst oder so, wirst du gleich ähm, Called Out oder so. Da wird ja auch mitgespielt, dass sie aus einer anderen Genera Generation ein bisschen kommt. Ja, aber naja, in der Szene ist mir extrem aufgefallen, weil ich die ein bisschen unterhaltsam fand, wie Jennifer Lawrence dann so trampelig äh, darum. Ich fand es natürlich total unangenehm, weil eigentlich geht es ja darum, dass er sich emanzipiert und das macht er ja auf dieser Party alleine und man merkt in dem Moment, beziehungsweise Maddie merkt dann oder auch früher schon, dass sie ja nicht loslassen kann. Sie könnte ihn das einfach alleine ja die Erfahrung machen lassen. Aber da merkt man ja schon, dass sie schon an ihm hängt und alles. Und in dem Film ist auch wieder, ich ich, ich sage das ja öfter in meinem Podcast immer, ich gucke mir keine Trailer vorher an, weil ich das Gefühl habe, Trailer verraten mir alles. Und ich weiß nicht, ob du jetzt im Nachhinein dir den Trailer zu dem Film angeguckt hast, aber die ver der verrät alle Szenen von dieser Party, die vermeintlich lustig sein könnten oder auch alles andere aus dem Film.
0: Lustigerweise lief der Trailer vor, vor der Sneak.
1: Echt? Das machen die?
0: Nö, also es kommen halt die normalen kino -Trailer. Und da war, weil No Hearts Feelings halt jetzt diese Woche startet, da lief auch der Trailer zum Film, ja. Aber ich muss auch sagen, ich habe den, wie, wie gesagt, ich habe den, ist, der Film hat mich auch nicht interessiert, deswegen habe ich auch bei dem Film nicht so groß drauf geachtet. Okay, Also beim Trailer. Ja, krass, aber
1: in, der, in die Sneak, in die ich immer gehe, hier Shoutout zu so der Sneak in Hamburg in Passage montags, die stellen die, die Trailer immer extra zusammen. Also es kommt immer ein aktueller ah, ja. und ja, ein okay. alter Film, der Hinweise darauf gibt, welcher Film gleich in der Sneak läuft. Also sei es. Ah, das ist auch interessant. Ja, das ist total cool. Also das, meistens sind es irgendwelche Nebencharaktere, die dann nur mal kurz im Trailer erscheinen. Es gab aber auch schon sowas, dass der Hauptfilm dann irgendwas mit Blue im Titel haben. Und da haben sie sich halt verschiedene Filme zusammengesammelt, die auch was mit Blue im Titel hatten. Und dann, dann achten die extrem drauf, welche Trailer laufen. Und das würden die auch bei den aktuellen machen. Und dass ein Film läuft, zu dem der Trailer vorher lief, das finde ich schon, das ist ja eigentlich ein... und Also für mich, ich hätte mich drüber aufgeregt, weil dann hätte mir das ja viel verraten über den Film. So
0: ja sogar. gut, aber also es liefen halt die normalen ein Kinotrailer, es lief auch Mission Impossible, es lief June. Das sind halt die, die immer laufen. Ja und genau, aber
1: in meiner Sneak die, die bestimmen halt welches, ja, ja. welches äh, Trailer ja, ja, laufen. Nee,
0: das ist auch eine finde ich auch eine schöne äh, finde ich auch eine schöne Sache, aber ich glaube den Aufwand machen sie <lacht> sich einfach nicht damit für ja.
1: Okay, ähm, bevor wir jetzt zu unserem Fazit kommen, habe ich noch eine kleine Frage für dich über die ich nämlich auch nachgedacht habe und zwar ja. ähm, warum der Film so heißt. Ich finde No Hard Feelings nicht unbedingt den besten Titel für eine Komödie irgendwie. Spricht er mich nicht so ganz an? Ich habe dann beim Nachdenken überlegt, ob es vielleicht meine Theorie ist. Ja, also was heißt das? Ist jetzt nichts wahnsinnig Kluges. Dass es eigentlich darum geht. Man denkt, okay, sie soll ihn so aus seiner Shell holen, aber eigentlich holt er sie eben daraus. Und das ja, aber das ist ja schon nicht nur so, ja, ja, dass es eben darum geht, dass sie. Was heißt denn Hard Feelings eigentlich? Heißt es, keine tiefen Emotionen zu empfinden? Also es ist ja auch ein, es ist ja auch ein Saying, dass man eben sagt, hey, nur no Hard Feelings. Also Hey, sorry, war nicht ernst gemeint oder so, ist so jetzt grob übersetzt, aber vielleicht auch in dieses für sie auch, weil sie ja beziehungsunfähig ist, dass sie vielleicht wieder lernt, mehr tiefe Emotionen zu empfinden. Keine Ahnung.
0: Also ja, Naja, weil sie ja auch das, also für sie ist es ja in erster Linie erstmal ein Auftrag. Und für sie ist es ja so, das Ziel ist ja jetzt nicht unbedingt äh, mit ihm äh, sich irgendwie, keine Ahnung, mit ihm eine Beziehung oder so, sondern erstmal ja nur das Auto. Ja,
1: im Gegenteil, er ist ihr völlig scheißegal. Sie scheißt genau, darauf. Sie behandelt ihn wie äh, irgendein, da musst du den Nagel in die Wand hauen sozusagen. Und
0: richtig, ja genau. Und dass sie, ja.
1: Ja, okay. und dass sie quasi da lernen muss, da erstmal mit Gefühlen ranzugehen, meinst du dann?
0: Ja, zum Beispiel. Und also, man sieht es ja auch, wie sie dann, als er sich dann, also, als er sich von ihr dann wieder etwas entfernt und sie dann auch schon wieder einen neuen Mann an der Angel hat, dann merkt sie auch, also, dass das vielleicht mit diesen, mit diesen oberflächlichen Gefühlen oder mit diesem ganz schnellen da, dass das vielleicht nicht so gut funktioniert oder ihr auch selbst nicht so gut tut.
1: Ja. Und wie fandst du das Ende dann? Weißt du, das Ende noch? <lacht> Hast du <ihn> gestern gesehen? <lacht> Aber ich kenne das ja, manche Filme, die einen nicht berühren, die sind husch, gleich wieder draußen.
0: Dass sie zusammen dann äh, nach, nach was? Nach Princeton fahren?
1: Genau, er geht studieren und sie löst sich dann von ihrem, ihrem Zuhause. Ja. Okay, ja. <lacht> ja, also ich fand es schön, ich finde es immer gut, im Gegensatz, was der Film ja anprangert, dieses es gibt nur schwarz und weiß, normal, nicht normal, dass es hier auch ein bisschen so ist ja, okay, es geht nicht darum, sind sie jetzt ein Paar oder sind sie kein Paar, sondern es gibt eben auch Zwischentöne. Das fand ich in Ordnung. Was ich nicht so ganz mochte, mir hat so ein bisschen seine Abgrenzung von ihr gefehlt, sodass man das Gefühl hat, kommt er jetzt überhaupt von ihr los? Ist es dann möglich? Also können die mhm. wirklich nur Freunde sein? Und ja, das fand ich dann ein bisschen nicht ganz so befriedigend für mich. Aber ich will auch nicht immer eine klare Antwort haben an dem Ende vom Film. Also das ist deswegen, ja. Das ist
0: tatsächlich, das hat mir äh, auch gefallen, dass sie dann einfach so mit ihrer Dynamik, ich hätte dann tatsächlich vielleicht fast noch lieber diese Dynamik dann noch mehr verfolgt, so eine Art Roadtrip, als diese Dynamik, die halt vorher immer sehr... Wo, wo, wo die Kontraste noch so sehr gesteckt waren.
1: Genau, also wenn ähm. wir das jetzt zusammenfassen, das hat man jetzt schon rausgehört, der Film vorher ist halt eine klassische romantische Komödie, Es ist, ja. ist relativ viel, ist vorhersehbar, wir haben hier klassische Rollen, wir haben Spielen mit Klischees, wir haben viel Slapstick, also Leute ja. hängen auf Auto Motorhauben obendrauf, Autos rasen schnell, fahren den Zug über, noch während die Schranke runtergeht ja. drüber, sie, keine Ahnung, was sie mit ihren Rollschuhen da alles macht, also es gibt auch viel Slapstick und Albernheit, aber ähm, bevor ich dich jetzt frage, ich fand fand ich den Film dadurch hatte der auch eine, eine Leichtigkeit, die halt so eine romantische Komödie einfach auch mit sich bringt. Aber du als als also du, ich sehe auf deinem Instagram immer, dass du Filme guckst, von denen ich noch nie in meinem Leben gehört habe. Und ist schick, es ist ja auch eindeutig, dass du jetzt kein Fan von romantischen Komödien bist. Wie würdest du den Film denn bewerten und wem würdest du den Film empfehlen?
0: Ja, ist eine gute Frage. Also wahrscheinlich wirklich Leuten, äh, die so romantische Komödien, die damit schon eher was ein anfangen können und die natürlich auch kein Problem mit solchen äh, klischeehaften Charakterzeichnungen äh, haben oder die auch kein äh, Problem haben, wenn die Figuren jetzt nicht unbedingt die Tiefe bekommen oder auch die Ernsthaftigkeit, die, wie ich finde, solche Themen ja auch mitbringen würden, aber dazu bin ich wahrscheinlich dann doch im falschen Genre. Außerdem finde ich auch, dass der auch so Gesellschaftskommentare so ganz platt und überhaupt nicht nachhaltig und kaum ernst genommen da einstreut. Also hätte man sehr viel Besseres draus machen können beziehungsweise gibt es dann auch noch so Figuren ballast, wo ich mich frage, warum war das jetzt da und warum sind die nicht draus und der Film geht mein meinetwegen nur 80 Minuten. Ich hatte in der Sneak schon wesentlich miserable <lacht> Filmkomödien, aber auch schon sehr, sehr viel bessere Filme.
1: Ja, also ich ging auch in den Film rein mit dem Wissen, das wird auf jeden Fall ein kurzweiliger Film, es wird nicht der beste Film meines Lebens, aber er wird auf jeden Fall nicht langweilig. Und so war der Film dann auch. Also ich, man kann ja natürlich nicht jedem Film unterstellen, äh, von jedem Film erwarten, dass er mir jetzt alle Probleme der Welt erklärt. Das ist natürlich dann auch fragwürdig, ob er dann dieses Fass überhaupt erst aufmachen möchte. Mhm. Ich fand, ich war angenehm gespalten von Jennifer Lawrence's Rolle, weil ich sie eigentlich echt sehr. Als, als Rolle sehr beschissen fand. Also, sie war halt ein gemeiner Mensch und sehr unsympathisch. Und das war für mich nicht ganz so schwarz-weiß-mäßig, aber vielleicht irgendwie doch. Und ähm, war, mag sie aber vermeintlich als Schauspielerin einfach ganz gerne. Und daher äh, war es für mich ein kurzweiliger Film. Ähm, den man sich gerne angucken kann. erst ist nicht ganz was vielleicht für die ganz hardcoreigen romcom fans weil er eben auch so ein bisschen Nuancen mitbringt. Aber erst was für Comedian-Fans und er ist nicht was für Leute, die sich jetzt groß äh, den intellektuellen Themen widmen möchten. Hast du was, was dir auch auf der Seele brennt zu diesem Film? Nö. Man muss dazu ja auch sagen, dass Paul jung äh, wurde zu diesem Podcast, nachdem sich ja <lacht> herausgestellt hat, dass er es das in den Film in der Sneak gesehen hat.
0: Genau, und für, bevor hier, bevor Leute fragen, warum guckst du dir das dann an? Ja, ich habe leider keinen Einfluss, was äh, in der Sneak kommt und äh, schöne Grüße an Stu. Ich werde am ähm, Stammtisch nicht wieder sagen, dass ich in der Sneak war. <lacht> <lacht> genau,
1: weil der sollte dann eigentlich mit mir besprechen, aber er muss noch viel anderen Kram erleben, erledigen, liebe Grüße an Stu und hat dann gleich den Paul mir in die Hände geschmissen, gesagt, besprechen Sie mit ihm. <lacht>
0: äh,
1: Genau, aber ähm, trotzdem danke, dass du dem übersprochen hast. Und es ist ja immer eigentlich viel spannender, wenn nicht beide sagen, die gleiche Meinung haben. Wunderbar, da mache ich hier nämlich schon den Abschluss für den Telestammtisch. Danke, dass ihr bis hierhin zugehört habt und generell unseren Podcast hört. Es gibt ja noch viele weitere Podcasts zu vielen anderen Kinofilmen und anderen Serien. Ihr könnt einfach mal auf tele-stammtisch.de schauen oder eben auf Instagram, Twitter, Facebook. Da gibt es uns auch YouTube. Alles sucht einfach, ihr werdet uns finden. Und wir würden uns freuen, wenn wir uns beim nächsten Film wiederhören würden. Tschüss, danke fürs Zuhören.